0: 有時候我在想如果一個人
1: A veces me pregunto qué sería si no estuviera casado. ¿Alguna vez lo has pensado? Mucho más feliz, tal vez. Con estos diálogos, Cho y Sue confirman que están enamorados, pero a la vez que no lo quieren aceptar. Esto en la película de Deseando Amar, de la cual hablaremos el día de hoy. Yo soy Enrique Alcalá y estoy junto con mi compañera Fernanda Zambrano.
0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Cine Edición de Movie Lovers Podcast.
1: el cine oriental se considera a las industrias cinematográficas y películas producidas en el continente de Asia, especialmente en los países de Japón, China, Hong Kong y Corea del Sur. Directores que destacan en este cine son Hirokazu Koreeda, Yoji Yamada, Shang Jimu, del cual ya hablamos en un episodio, Lou Ye, y del cual hablaremos el día de hoy, Wong Kar -wai.
0: Wong Kar Wai es un director de cine hongkonés quien se distingue principalmente por su cinematografía impecable y meticulosa, así como el tratamiento del color. Comenzó su carrera como guionista de telenovelas. Su película debut fue As Tears Go By, de 1988. Su siguiente entrega, Days of Being Wild, en 1990, es la primera parte de una tetralogía informal. En 1994 estrenó Ashes of Time, la cual tuvo una recepción mixta y no recuperó lo invertido. Sin embargo, el director aprovechó un descanso que hubo en la postproducción de esta, creando desde cero el largometraje Chunking Express, el cual alcanzó a estrenar antes Cashes of Time. Gracias a que Chunking Express fue bien recibida, disminuyó el efecto de las críticas negativas en su carrera. En 1997 ganó el premio como Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes por su película Happy Together. En el 2000, entregó In the Mood for Love, que fue aclamada por el público y la crítica, recibiendo un gran número de nominaciones y premios, además de ser la segunda parte de la tetralogía que inició en 1990. En 2004 estrenó la tercera parte llamada 2046 y actualmente está trabajando en la última parte con el título Blossoms. situanos en Hong Kong, 1962, In the Mood for Love sigue la historia del señor Chow y la señora Chang, quienes se mudan el mismo día al mismo edificio. Ambos casados descubren que sus respectivas parejas tuvieron una aventura amorosa entre ellas, suceso que desencadena la historia de ellos. In the Mood for Love es una película romántica contada de manera romántica. Wong Kar Wai demuestra ser un artista inclinado al detalle desde el guión hasta la ejecución se puede apreciar el cuidado de la estética, ya que cada elemento audiovisual se siente coherente uno con el otro. El director captura esta historia capturando a sus personajes. No hay encuadre alguno donde no estén siendo encerrados, ya sea por la escenografía o por algún otro personaje, encerrados por los juicios de los demás, por los juicios de ellos mismos, ya que no quieren cometer la misma falta que sus parejas. Y son a estos últimos a quienes nunca muestran pantalla, lo cual ayuda a crear distancia entre el espectador y estos personajes. Posiblemente la misma distancia que sienten en su relación el señor Chao y la señora Chang. Otro elemento importante es el montaje para marcar el paso del tiempo, a través de estas secuencias que parecían ser la misma. Sin embargo, son los distintos atuendos que indican el transcurso del tiempo, acompañados por esta melodía que sirve como leitmotiv auditivo la cual le hace entender al espectador que va a haber algún tipo de interacción entre los protagonistas, ya sea un encuentro en la calle o que están pensando el uno en el otro. Grabadas en cámara lenta, no solo estilizándolas, sino también es la juxtaposición de dos elementos que se contradicen, el paso de largos periodos de tiempo con la lentitud de los movimientos. Se podría decir que es como sentimos en el mundo real el tiempo, a veces los días se nos hacen largos debido a la mundanidad, pero cuando termina el mes o el año es cuando nos impacta la velocidad de este.
1: Deseando amar es del género de drama y romance. Es una historia de amor, pero muy diferente a las que solemos ver en pantalla. No se enamoran y se quedan juntos felices por siempre, pero sí es una historia de amor imposible. La narrativa es simple, tiene una estructura lineal. Vamos siguiendo al show y a su a lo largo de la película. Empatizamos con ellos al ver cómo sus parejas los engañan. Y es muy interesante ir viendo cómo se va desarrollando su amistad. Comparten este mismo pesar, pero sobre todo es muy bonito y fuerte ver cómo se niegan a hacerle caso a sus sentimientos, porque no quieren ser iguales que sus esposos, quieren ser mejores que ellos. La película también cuenta con elipsis, donde vemos cómo van pasando los años y dónde van terminando nuestros personajes principales. Esto para ver que al final, aunque uno como espectador tanto lo desea, no terminan juntos. La temática que principalmente abarca esta película es la del amor, pero la vemos con diferentes perspectivas. Una es desde la del adulterio, siendo las parejas de nuestros protagonistas quienes lo cometen. Y la otra es el amor imposible o simplemente platónico, ya que Show y Sue se enamoran y lo admiten, pero no hacen nada al respecto. Con esto también podemos ver un honor a sus creencias y a su cultura, hay un respeto hacia su prójimo y hacia su pareja. Es interesante ver estos intertítulos mezclados en la historia. Son añadidos cada vez que había un salto en el tiempo, pero provoca que la película sea aún más poética.
0: En mi opinión, Wong Kar -wai es un director que sabe confiar en su audiencia. Desde las secuencias que establecen el paso del tiempo hasta la manera en la que aprovecha las convenciones que construye a lo largo de la narrativa. Por ejemplo... La escena donde vemos a la señora Chang preguntándole si le ha sido infiel a un hombre que está de espaldas a la cámara, uno piensa automáticamente que es su esposo, gracias a la ausencia en pantalla de las parejas. Es hasta la contratoma que se revela que está platicando con el señor Chao. De hecho, en lo personal, cuando escuché los mordiscos del personaje, sin saber que era el señor Chao me causó un disgusto, pero al saber que era él, me dejaron de molestar. Finalmente, Juan Kar demuestra ser un poeta audiovisual. Es increíble la delicadeza que transmite este largometraje, gracias a todos los elementos que lo conforman, tanto visuales como auditivos.
1: Deseando Amar me encantó. Es una película muy bella. Desde su fotografía, con los encuadres y movimientos bien cuidados, la iluminación y los colores saturados, pero con una representación del rojo como símbolo del amor y la tentación. Estando siempre presente, pero nuestros personajes nunca caen. Los protagonistas son muy interesantes, muy entrañables, y uno como espectador empatiza con ellos. Hasta cierto punto, uno quiere que dejen a sus respectivas parejas y se queden ellos juntos. Pero a la vez, los admiramos por sus decisiones, por su honor y por su respeto que tienen hacia el prójimo. A pesar de que es una película romántica, no tenemos ni una escena de un beso o que tengan relaciones. Y esto es algo que hace que uno aprecie más deseando amar, porque la hace única en su género y la convierte en una película aún más especial. Es un amor más profundo y más íntimo, y al mismo tiempo es un respeto que se le tiene a sus creencias. Saben que sus parejas los engañan, pero como se mencionó previamente, ellos evitan ser igual y caer en la tentación. La música es muy bella de igual manera, su sincronización con las secuencias le agrega un valor más especial a la película y los tonos hacen que uno caiga todavía más en esta sensación del amor. Si les gustan las películas románticas o aprecian la música o la fotografía en una película, esta es una que definitivamente no pueden dejar pasar.
0: Antes de irnos los dejamos con unos fun facts de In The Mood For Love. Con frecuencia, aparece como una de las mejores películas de todos los tiempos y una de las principales obras del cine asiático.
1: El peinado y maquillaje de Maggie Cheung, quien interpreta a Sue, tomaba alrededor de 5 horas en quedar listo.
0: Wong Kar Wai confesó que In the Mood for Love tiene influencias de Vertigo de Hitchcock.
1: El número del cuarto del hotel donde show se queda es 2046, y este es el título de la siguiente película del director, donde también protagoniza este actor, Tony León. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y te esperamos la siguiente semana en otro episodio de Cine Edición, The Movie Lovers Podcast.
0: Hasta la próxima.